0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! Otro episodio de Ocultas y pues qué alegría, la verdad. ¿Cómo estás? Tom
1: Kersting, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Increíble, increíble. Estoy muy contento de... Que nos den la oportunidad de llegar a sus oídos y de que nos regalen esa suscripción en Spotify, en iTunes, donde estén. De verdad nos ayuda muchísimo y que también estén compartiendo el podcast, amigo, porque eso es
1: algo que eh, pues nos hace crecer, ¿verdad? Así es. Por favor, si les gustó un episodio, enseñarse a sus amigos, por favor. Totalmente, totalmente y cuando
0: les pregunten ¿de dónde sabes tanto de cine? ¿qué pedo? Ah, pues de un podcast que se llama Historias Ocultas Exactamente Entonces, pues bueno amigo, eh, traigo un tema muy especial el día de hoy
1: Ok, a ver te escucho
0: Pues es un tema que nos han pedido desde hace mucho tiempo ¿Ya por fin
1: vas a escuchar Los Ocultos?
0: Ya por fin <risa> vamos a escuchar Los Ocultos eh, y no, no es Harry Potter, antes que se emocionan, lo siento mucho.
1: Bueno, ellos ya vieron el, el título, así que... Sí, 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 es
0: lo malo, para nosotros es así como de, no, vamos a hacerles la sorpresa ya y es sé. como de, ya llegué sabiendo qué pedo, ¿no? Ya sé, ya sé. Pues bueno, hoy en día, los cameos están a la orden del día en el cine hay inclusive películas en las que su fórmula reside en ello. Estas apariciones inesperadas, en el mejor de los casos, se han convertido casi en una norma de las grandes franquicias, llegando al punto de que si existe la posibilidad, pero el estudio no la aprovecha, haga más de un fan arrancarse el cabello de la ira. Sin embargo, Muchos años antes de que Marvel comenzara a meter personajes a diestra y siniestra en sus películas o que Lego Movie se mofara de sus propias apariciones, una película se atrevería antes que nadie a lograr lo imposible. Esta es la historia oculta de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
1: Y sí, ¿eh? Mucha gente la pidió. Y por fin, sí. por fin, muy bien, güey. Les vamos a dar el gusto de platicar
0: <risas> de quién engañó a Roger Rabbit. Eh, pues bueno, ¿te gusta esta película, amigo? Cuéntame.
1: Mira, me acuerdo que hace tiempo tú habías mencionado que había un cameo de, de Mickey, güey. No me acuerdo en sí. qué episodio lo dijiste. Yo dije, ¿no mames? Claro que <risas> no, no, no me acordaba, güey. Y la vi, Ajá. eso fue hace, oh, puta, pues hace yo creo que cuatro meses, no me acuerdo bien, sí. y la vi y dije, ok, o sea, sí, sí me gustó, no recordaba Ajá. casi nada, güey, pero sí, Ajá. sí es una película que disfruté, ¿a ti te gusta?
0: Me gusta, pero siento que es una de las que más difícilmente pasaban en Disney Channel, que es uh -huh. donde me echaba las películas de Disney, y vamos a ver por qué es esto, o sea, okay. hay una razón del por qué no es una de las más películas más comerciales de Disney, uh -huh. aunque en su momento se volvió en un hitazo, o sea, okay. rompió todas las expectativas que se tenían a su alrededor.
1: Y bueno, aquí en esta película encontré a mi primer amor, güey. La verdad... La verdad fue de que cuando me di cuenta que wow me gustan las mujeres es por, por Jessica Rabbit, güey. Es que, es que está
0: hecha para que cualquier sí. hombre se vuelva loco. O sea, sí. definitivamente. Y ya llegaremos también a esa parte. Ok, muy bien. En 1981, el autor americano Gary K. Wolf publicaría una novela llamada Who Censored Roger Rabbit?, en la que un personaje de historietas llamado Roger Rabbit contrata a, e a Eddie Valiant, un detective privado, para que desenmarañe una conspiración alrededor de su propia tira cómica. Ok. En un principio no estaba el factor de los dibujos uh -huh. animados. Eran okay. nada más como cómics, por así decirlo.
1: Ok, o sea, eran personas todos.
0: No, no eran personas. O sea, eran personajes, okay. pero de
1: tiras cómicas. Ok, 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 ok. Ajá. Uh -huh.
0: Inmediatamente después de la publicación del libro, Disney se haría de los derechos para una adaptación cinematográfica de la historieta. Así se comenzaría la preproducción de la película a principios de 1981, cuando serían pruebas para mezclar la animación con el live action. Uh
1: -huh.
0: En este punto, es que el director Robert Zemeckis se acercaría al proyecto para ofrecerse como director... Sin embargo, a Disney no le gustó la idea Ya que sus dos anteriores películas I Wanna Hold Your Hand y Use Cards eh, Habían sido un completo fracaso A pesar de las buenas intenciones del equipo El proyecto entró a la congeladora Y no se continuó con la preproducción
1: Por decisión del estudio okay. ¿en qué año me dijiste que estaba pasando esto?
0: 1981 Ok Fue casi inmediatamente de que salió el libro Como ya hemos visto en varias ocasiones Así enseguida de que sale el libro, los estudios compran los derechos. Uh -huh. Entonces pasó eso mismo con esta película. Ok. Pues fíjate que uno de los principales factores es que habían pronosticado que el presupuesto sería de 50 millones de dólares, lo cual era un disparate para el momento. O sea, no había <risa> película que, que hubiera costado 50 millones de dólares.
1: Disparate. <risa> <risa> Perdón, es que me gusta cuando utilizas como palabras diferentes <risa> Palabras inteligentes <risa> <Simon>. <risa> Walt
0: Disney Productions se encontraba en una posición complicada Ya que tenían desde la muerte de Walt Disney en el 66 sin un éxito absoluto Pero su suerte cambiaría cuando Michael Eisner se convertiría en el CEO de la empresa Michael Eisner para muchos es héroe y para otros es villano en la historia de Disney Eisner había trabajado en la cadena ABC, donde comenzó a subir rangos y eventualmente se convirtió en CEO de la empresa, así como de Paramount Pictures. Eventualmente llegó a The Walt Disney Company para convertirse en su mandamás. más. Okay. Durante su etapa en Paramount Pictures, Eisner trabajó en varias películas que se convirtieron en clásicos como Saturday Night Fever, Grease y Star Trek. Sin embargo, también se vio envuelto en una pequeña película llamada Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. Muy bien. Este,
1: ¿Este güey qué era lo que hacía entonces? ¿Era el jefe, pero...?
0: Era el jefe y aquí estaba encargado de las producciones. O sea, cuando estaba en Paramount, estaba encargado como de qué películas se iban a hacer.
1: Ok. Perfecto. Ajá.
0: Eh, y, y una de las múltiples películas en las que trabajó, pues, fue en, en, en esta de Indiana Jones. Jones. Okay. Uh -huh. Fue en esta producción en la que Eisner conocería a
1: Steven Spielberg y a George <ríe> Lucas. ¡ta madre! Diario. Ya se me hacía raro que llevábamos un tiempo sin mencionarlo, ¿eh?
0: Yo sé, yo sé, y ahora lo vamos a mencionar mucho. Ok. estoy ah, no, contento. Estoy contento. Al gran Spielberg, totalmente. <risas> Eisner quería reavivar a su empresa, a Disney, y darle el éxito que alguna vez había tenido. Es así como buscando en proyectos desechados con un potencial éxito, Eisner da con Who Framed Roger Rabbit y acude a Steven Spielberg para que le ayudase a producir la película y realizar una coproducción entre Walt Disney Productions y Amblin Productions. Por otro lado, George Lucas traería a los expertos en efectos visuales de Industrial Light and Magic para decorar la película.
1: Okay. Uh -huh.
0: Amblin Productions es la casa productora de Steven Spielberg. Uh -huh. El trato entre Disney y Amblin estaría pactado en un 50-50, en el que ambos estudios ganarían el mismo porcentaje de taquilla, así como el porcentaje de licencias.
1: Ok, justo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mm -hmm. Y además, eh, el problema... Bueno, una de los factores importantes de esto es que también las decisiones serían 50-50. O sea, si alguno de, la, de los... Eh, de los involucrados no estaba de acuerdo, no se podría no sé producir si contenido. Ajá. Okay. Es aquí donde comienza a interceder nuestro dios Spielberg, ya que, <risa> siendo el reconocido director que es y sus lazos con otras empresas, consiguió que tanto Warner Brothers, King Feature Syndicate, Felix the Cat Productions, Turner Entertainment, Fleischer Studios y Universal Pictures, prestar a sus personajes con una módica tarifa de solo 50 mil dólares por personaje.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y cómo lo logró? Siendo, siendo él. <ríe> pues sí, siendo Spielberg. O sea, le dijo a Warner, ¿qué pedo? aceptar
0: tus personajes, Simón. <ríe> y pues solo 50 mil dólares. O sea, es una nada. Por personaje, ¿no? Por personaje, exactamente. Ok. Uh -huh. Sin embargo, Warner Brothers no fue tan fácil de convencer, ya que exigieron que Box Bunny apareciera solo en escenas con Mickey Mouse y que tuvieran exactamente la misma cantidad de tiempo en pantalla. Este tratamiento también aplicó para el pato Lucas y su
1: contraparte, el pato Donald. Uh -huh. Recuerdo que hay como una escena donde están tocando el piano, ¿no?
0: Exactamente. Sí, 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 Y tenían que ser como que igual de cómicos e igual de hábiles. O sea, tenían que verse como.
1: Bueno, es que tal sí. Cual. Tenía que ser igual, ¿no? Y luego haces uno mejor que otro y pues terminas teniendo más pedos.
0: Exactamente. Eso fue como que una de las eh, reglas que puso Warner Brothers, por así decirlo. Lo cual está cabrón. O sea, imagínate. Yo creo que algo así no podría suceder ahorita. Ni de pedo.
1: ¿De meter a todos estos? Ajá. No, pues no. O sea, primero por el precio, o sea, 50 mil dólares es como un millón de dólares. No, no, 5
0: mil dólares.
1: Ah, 5 mil dólares. 5
0: mil dólares. Ah.
1: No, pues menos. Sí, o sea, no... no, no hay forma, güey. O sea, cuánto. No. O sea, primero, Disney nunca en la vida te va a prestar a, a Mickey, ¿no? O sea, no hay forma. Ni
0: Warner Brothers a los <ríe> Looney Tunes, sí, O sea, no ¿verdad? hay manera.
1: No hay forma. O sea. Imagínate que, qué te cobrarían así, digamos que te dan la oportunidad. Te dices, Ah, Simón, te cobro esto. O sea. <ríe> Güey.
0: Pues yo creo que sería una cantidad muy alta y además regalías de la película. Sí, porque se supone que no ganaron nada. O sea, los estudios que metieron a sus personajes no hicieron nada de dinero. Ok.
1: Que, mira, ahorita pensándolo, eh, aquí en México hay unos refrescos que se llaman Pascual y tienen la, <risa> la foto de, de, del pato Donald. ¿Esos Ajá. tendrán este. el permiso?
0: <risa> Según yo lo tuvieron que cambiar. ¿Ah, sí? Sí. <ríe> Ya no es tal cual Donald, porque hubo un momento en el que sí, descaradamente era Donald.
1: Sí, güey. Y no, y luego que hubo un pedo que Disney quería demandar a, a, a los que hacían band, este, ¿cómo se llama? Piñatas, güey. No sé en qué quedó ah, eso. No sé en qué quedó eso, pero aquí de que, güey, vas a Santa Tere y tenían como demandas de Disney, tú, de qué chingados. Sí.
0: Pero además, ay, güey, sus pinches piñatas, todas tienen cara de voz like Gear. O sea, es sí. Mickey Mouse con cara de voz like Gear. Es no sé qué, con cara de voz like Gear. O sea.
1: Hinche no Disney. Ah, también, no sabías si sabías que Disney así te está demandado por el Santos Laguna, el equipo de fútbol. No mames. Sí, güey, es Santos contra Disney. ¿Por qué? <risa> por la transmisión de... ¿Ya ves que Disney compró ESPN? Ajá. Y digo, bueno, compró no, Fox Sports. ESPN siempre ha sido de... Ajá, sí, perdón, compró sí. Fox Sports. Ok. Ajá, así que Fox Sports pasaba los partidos de Santos uh -huh. y hubo un pedo que no sé cuál es y ahorita... Uh -huh. Disney demandó a Santos y Santos eh, demandó a Disney, así que se están peleando los cabrones. Ok. <ríe> sí, güey.
0: Santos Laguna contra el mundo. <ríe> sí, güey, qué pedo. <ríe> qué raro está eso. Pues, bueno, cabe destacar que ninguno de los estudios antes mencionados tuvieron un involucramiento mayor con el proyecto, ni siquiera en el proceso de animación. Esto llevó a algunos desacuerdos entre los productores y los demás estudios Por ejemplo, la utilización del diseño original del Pato Lucas Hecho por Bob Clampett en lugar del realizado por Chuck Jones Eso es muy cagado porque inclusive Box Bunny Se ve como el box Bunny muy vintage O uh -huh. sea, no se ve como el que se veía en aquel momento Sí, sí, se... oh, es que no me acuerdo bien pero Recuerdo como que sí se ve viejillo Sí, 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 se ven... Más viejos de lo que estaban para aquel momento. Pero, uh -huh. o sea, yo creo que fue como decisión creativa. Porque, okay. porque pues, sí le meten de todo. Y fue como de que, güey, hay que hacerlo de la manera más clásica posible. Uh -huh. El rol de director se le ofreció a Terry Gilliam. Pero eh, se hizo para atrás... Cuando vio la maratónica tarea que sería dirigir un filme de ese tamaño, según las palabras del director fue pura pereza de su parte y que además se arrepiente de la decisión. Terry Gilliam es el que dirigió Brasil, ¿te acuerdas de Ok, sí, 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 sí. Ah, pues ese es el... ¿Y le dio huevo a hacer esta? Ajá. Okay. A mí me dio huevo a ver su película, pero... Pues bueno. <risa>
1: Sí, un poquito. Bueno. Que además
0: nos la pusieron en clase. Ajá, ¿no te acuerdas? Es que
1: cuando te la ponen de tarea sí es como que. Ah, cuando te obligan como a hacer algo, como que lo hace peor, no, ¿no? Sí.
0: Además, yo estaba muy enojado porque
1: antes de esa nos pusieron Holy Mothers uh -huh. y no
0: mames, como odié Holy Mothers, güey. Güey,
1: esa sí me gustó a mí. <ríe> no mames, chaval. Es que es muy extraña, no sé.
0: Demasiado. ¿E esa, la de Doctooth, o
1: cómo se llamaba? Sí, de, de la niña que dice que el del güey, ¿no? Que la, <risa> la niña que dice <risa> <risa> la niña que di dice que un güey la viola, ¿no? Una niña chiquita. ¿Sí
0: es esa? No, 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 esa es The Hunt. No, esa es una maravilla de película. No, no, no. La que Dude? te digo es de unos de una familia que los hijos nunca han salido a la calle.
1: Ah, esa no la vi. No hice la tarea ese de fin de semana. Ah, okay. Bueno, <risa> no, pero pero
0: ya tenía mala vibra y dije, ay, no, qué hueva ver Brasil. Y no sí. la vi hasta hoy día. ¿Ah, no, no la, vi la vi viste? ¿No? no, no la he visto ¿Esa... hasta
1: hoy día. Pero se tiene. No vean Holly Motors, la neta sí es como. O sea, o véanla y digan qué chingados. O sea, neta es como qué chingados. ¿Qué pe... Es que además, o sea, porque la empecé a ver. Y mm. fue así
0: como de. ¿Qué está pasando, güey? Sí, de... Desde el principio.
1: De que... Sí. ¿La acabaste?
0: Verga con esta película. Sí, güey. Pues tenía que hacer la pinche tarea. No mames. Sí, qué, qué chingada, cosa tan rara. Sí, un Pinche cine turco, güey. <risa> eh, pues, bueno. Así fue como la dirección volvió a caer en manos de Robert Zemeckis. Quien para ese punto ya había tocado el éxito con la película Volver al Futuro. Uh -huh. Entonces, ahí Disney dijo, sin pedos, vámonos. Sí, claro. Ahora sí. Ahora sí, ya funciona lo sí. tuyo. Sí, sí, sí. Es como cuando volteas a ver al, al, a la morra que no estaba guapa en primaria. Uh -huh. Sí. Y la ves ya unos años más tarde y es como de... ¡Madre!
1: Sí, sí pasa.
0: Sin embargo, era necesario un segundo director... ...quien estuviese a cargo de la animación de manera particular... Mm. ...por lo cual se recurrió a Richard Williams... ...quien en muchas ocasiones se quejó amargamente de la burocracia... ...que manejaba Disney para cualquier decisión creativa.
1: Ok. Debe de
0: ser un pedo trabajar es que, con Disney.
1: Sí, es que cualquier empresa grande también,
0: ¿no? Sí... Sí, pero yo siento que entre más grande más
1: pedo debe de ser sí, pues ¿Sabes sí.
0: quién se quejaba mucho de eso? Alex Kirch, uh -huh. el de Gravity Falls Dice que tuvo un chingo de pedos con Disney ¿Mera? Porque quería hacer muchas cosas y que no lo dejaban
1: Ok, es que sí, hacer cabrón Es que uff, cuidar tu nombre siendo una empresa tan grande es complicado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, pues, por eso terminan ya sin trabajar con
1: ellos. Sí, la neta.
0: Ya la chingada a otro lugar, ¿no? Uh -huh. La película contaría con el presupuesto más alto de la historia hasta su, mo su momento. Ah, mira, me equivoqué. Contando con un total de 70 millones de dólares. Ok. O sea, eran 20 millones más de los que te había uh -huh. dicho. Roger Rabbit superó al poseedor del récord anterior, Rambo 3, que había salido menos de un mes antes, por alrededor de 12 millones de dólares. Y se mantuvo con este título hasta julio de 1991, cuando se estrenó Terminator 2, que costó
1: 100 millones de dólares. Wow, Oye, está cabrón con quién está compitiendo, ¿no? Sí. Balazos y explosiones, güey. Sí, totalmente. O sea, fue wow. una
0: apuesta... Muy arriesgada. Sí. Muy, muy arriesgada. Y pues ya nada más en comparación, o sea, hay películas que hoy en día ya pasan los 400 mil sí. millones de dólares de producción. O sea, Piratas del Caribe, por ejemplo, que habíamos dicho que es la más cara de la historia, uh -huh. casi rosa el medio, el medio, el medio billón de dólares, hablando en términos gringos, eh, pues. Verga. Uh -huh. Así, con una historia bien formada era necesario crear un cast de estrellas igual de espectacular que la premisa de la película. semx y Spielberg se comunicaron con varios actores de renombre con respecto al casting del protagonista humano, el detective Eddie Valiant. Entre los considerados estaban Harrison Ford, el cual fue descartado <risa> casi inmediatamente debido a su alto costo. Y de huevo. Sí, sí güey, así de... <risa> Harrison Ford. Chevy Chase quien no estaba interesado en el papel, y Bill Murray, quien dice nunca haber recibido algún mensaje y que constantemente se ha arrepentido de haber perdido la oportunidad.
1: Verga, de que le llegó el correo basura, ¿no? Y nunca lo revisó. <risa>
0: en el spam. <risa> sí. <risa> También se pensó en otros actores como Robert Redford, Jack Nicholson y Sylvester Stallone. Eventualmente, la producción encontraría a su Valiant en Bob Hoskins.
1: ¿El qué el más hizo?
0: La de Mario Bros, amigo
1: <risa> Ok, buenísima, sí. ¿no?
0: No, hombre, increíble Pero bueno, eso fue ya después ¿Fue después? Pero...
1: Ah, ok Ah, no, fue por sí. sus habilidades en esa que lo contrataron
0: No, 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 no imagínate, güey <risa> <risa> No, 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 o sea, después de Roger Rabbit Hizo Super Mario Bros
1: Y okay. pues no Sí, <risa> y pues no, y pues no <risa>
0: Eh... Por otro lado, para el personaje del juez Doom, se pensó en Tim Curry. Pero los productores pensaron que sería una actuación muy tenebrosa para una película de niños. Eh, Tim Curry, pues, fue el Pennywise original.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Por lo cual, se recurrió a Christopher Lloyd, que recientemente había interpretado al Doc Brown en Volver al Futuro, donde trabajó con Zemeckis.
1: Pues sí, sí. Uh -huh. Mejor
0: que viste? ¿Ya viste el...
1: ¿Ibas <risa> a no, de... decir lo de Rick and sí? Morty? <risa> sí, sí lo vi tú.
0: <risa> está cagado, ¿no? Porque además sí. se supone que, que está basado en él totalmente.
1: Sí, que al inicio cuando... Cuando hacía como las primeras animaciones de Rick and Morty, sí era de... O sea, se basó en él, pues.
0: Ajá.
1: Sí, está... Está chingón eso, güey. Está cagado, pero yo no sé qué van a hacer con ello. Yo creo que va a ser solo un anuncio, ¿no? ¿Ya ves crees? que hacen un chingo de anuncios de, de Rockin Morty? Ah, uh -huh. Hay anuncios hasta, bueno, uh, cortos pues, porque hay de 23 minutos y así. Uh -huh. Yo creo que va a ser uno más de esos.
0: Pues a ver, estará padre ver qué va que, a pasar
1: con es que, es, un, es que güey, no sé si se están echando la soga al cuello esos güeyes por, las, por haber firmado tantos episodios. Uh -huh. No sé, creo que firmaron que como 80, 90...
0: No mames.
1: O sea, se comprometieron a hacer un chingo de episodios, güey. Y Ajá. a sacarlos en putiza. Antes se tardaban año y medio en sacar una temporada. Ahora están sacando a lo estúpido y pues se nota la diferencia. O sea, no digo que las nuevas temporadas estén malas, pero las primeras sí son. Yo no increíbles. me acuerdo en qué
0: temporada me quedé. O sea, yo vi todos los que estaban en Netflix.
1: Uh -huh. y... Creo que han
0: sacado otras dos, tres. Dos a partir de ahí, ¿no? O sé sea, que está sí, en creo HBO que dos. Max. Entonces, uh -huh. en una de esas como que me la he hecho. Sí. Pero sí. Entonces, Christopher Lloyd, pues, estaría interpretando a, al juez Doom Y que lo hace bien chingón,
1: güey. Sí. Es muy chingón. Pinche sí, sí, Christopher sí. Lloyd
0: es una verga, <risa>
1: Oye, ¿cuántos años tiene ya, güey? Tiene 82. 80. Ah, oh, bueno. Uh -huh. De hecho, de hecho,
0: pues, si mal no recuerdan, en Volver al Futuro lo, lo tuvieron que envejecer. O sea, no estaba tan viejo como querían que estuviera para, para volver al futuro. O sea, ahorita
1: quedaría increíble.
0: Sí, básicamente. O sea,
1: si hay un reboot,
0: él sería. Sí, y no hay que ponerle maquillaje, ¿no? Sí. Por otro lado, en el ámbito animado, Roger Rabbit sería diseñado teniendo en mente personajes y elementos de la animación clásica. Williams buscaba que su personaje tuviera el calibre de producción de Disney, el diseño de personajes de los Looney Tunes de Warner Brothers y la personalidad y el sentido del humor del animador Tex Avery. Tex Avery, si no recuerdan el episodio de los Looney Tunes, es el creador de Bugs Bunny. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Entonces, pues, todos estos elementos eh, crearían, el, el eh, en sí formarían a Roger Rabbit como tal. Ok. Esto también se refleja en la anatomía del personaje, así como su vestimenta. Por ejemplo, su rostro asemeja al de los Looney Tunes y su tono, eh, su tono, su torso <risa> eh, al de un personaje de Disney. Mientras que su ropa es un guiño a Goofy y sus guantes a Mickey Mouse. Mientras que su moño es un guiño a Porky Pig.
1: A Goofy o como lo conocemos nosotros, Tribilín.
0: Tribilín. O Bilín, Bilín, Bilín.
1: Bil ¿Quién le dice así? ¡Ay, qué pendejo! Güey, es un chiste muy viejo, güey. Güey, nunca lo había escuchado, güey. ¡Qué verga! ¿Así le dicen en Brasil o ¿Okay? qué? ¡Qué pendejo! También uno de los
0: personajes más icónicos de la película... ...es una bombshell llamada Jessica Rabbit. Mm. <ríe> Jessica estaba basada principalmente en el personaje de dibujos animados Red, The Red Hot, Red Hot Riding Hood, dirigido por Tex Avery. No sé si te acuerdas, pero es uno en el que el lobo feroz va como a un show y sale caperucita roja, pero está toda sexualizada y así.
1: Mm, a ver, ¿cómo me
0: dijiste para buscarla
1: en Google? ¿Red Hot qué?
0: Eh, Red Hot Riding Hood. Riding Hood, a ver. Okay. Ah, sí, sí lo he visto. Sí, que de hecho el gif del lobo cuando la ve por primera vez es como... Sí. muy Que se, se le saltan los ojos, ¿no? Sí, totalmente.
1: Sí, ya sé cuál es. Bueno,
0: pues esa era como la base de, de, del personaje de Jessica Rabbit. Eh, Williams buscó asemejarla a Rita Hayworth... ...y agregar el cabello de Veronica Lake... ...cubriendo con su largo cabello uno de sus ojos. Por petición de SMX se incorporó un look similar al de Lauren Bacall, buscando crear la fantasía masculina definitiva.
1: Y güey, wow ¿Me <risa> wow, o sea... No sé, siempre... O sea, te digo que fue mi primer amor, era... O sea, wow. Es que es la exageración... De la... De la...
0: Sí. O sea, de la pil femenino. O ¿Cómo? sea, todo es exagerado en esta mujer. O sea, tiene unos labios enormes. El sí. cuerpo es curviado a más no poder. O sea, desafía toda la física. Y además que cante y cómo se le acerca, cómo interactúa con... con el Cómo detective? camina, güey. Cómo hace sí.
1: todo. O sea, wow
0: Todo está hecho para volverse en... En, en, en esa... Como... Como... En, en, en ese sex symbol, por así uh -huh, decirlo, sí. que pues marcaría a todos los hombres, es como de, to, todos es como de, ay, la novia de Jessica Rabbit, no mames O sea, y por eso la ves como te, atrás de trailers, de, o sea, de los trailers de la calle, de, o sea, de camiones, ah. que la traen como que como en sus guardafangos y así Sí, güey, o sea,
1: bien a pero sí Sí, sí,
0: sí, a ese nivel llegó Jessica Rabbit o sea, un personaje que en definitiva no podría existir en esta <risa> época.
1: Sí, no. No, la verdad no. <risa> you had plenty money 1922.
0: Fíjate que, que la actriz que le da voz eh, se llama Caitlyn Turner. ¿Qué hacía ella? Eh, trabajó con CMX en Romance in the Stone. Pero una de las cosas que por la que tomó el papel es porque estaba embarazada. Y pues lo único que tenía que hacer era ir al estudio y grabar su voz. O sea, no tenía que actuar. Entonces lo tomó como de por mientras. Ah, Mira. Así comenzaría la producción de la película para la cual tanto CMX como su director de fotografía tenían severos lineamientos para filmar el metraje, otorgados por los ejecutivos de Disney quienes recordaban cómo se filmaron películas como Mary Poppins años atrás. Entre las reglas se encontraba no mover la cámara, no tomar primeros planos, no experimentar con la iluminación y básicamente no hacer nada que requiriera demasiado trabajo para que los para los animadores. Sin embargo, CMX no
1: estaba de acuerdo con ellos. <risa> o sea, chinguen a su madre, no lo voy a hacer así. Sí. Básicamente
0: Animadores veteranos de Disney Les explicaron a los cineastas Que al mover la cámara O jugar con los dibujos animados Dentro y fuera de la luz Sería el doble de trabajo Para los animadores En palabras del director Cuando Bob y yo salimos de la reunión Donde habían dicho Seis u ocho cosas que deberíamos O no podíamos hacer Bob y yo dijimos Bueno ¿Cómo le vamos a hacer Para romper todas esas reglas?
1: <risa> Verga Pobres o animadores güey. Sí,
0: totalmente, pero ahí es cuando Entra este Williams A la, a la ecuación, porque él dice Güey, eso es por flojos <ríe> O sea, si, si les pusieron Esas reglas es por perezosos Porque lo tienen que hacer los animadores güey. Y básicamente como él estaba Encargado de la dirección de animación Pues dijo, todo eso se puede hacer Y por lo mismo es que entró al proyecto
1: Interrumpimos este programa para compartirles un extracto de lo que pueden escuchar en nuestro contenido exclusivo para Patreons, Semanario del Oculto. El audio es terrible. Hay un, hay un personaje que sale muy poco, que parece que el audio, los audios son grabados desde Whatsapp, güey. ¡No mames! Te lo juro, te lo juro. Solo dice, solo dice tres cosas, pero los audios son terribles. Hasta mi sobrina me dice, oye, ¿por qué se escucha así de feo? Y yo, pues... No sé, seguramente lo mandaron de que se les fue el tiempo y no, la neta no sé qué pasó ahí. Te escuchas mejor tú, imagínate. Ajá, te lo juro. <risa> no mames. Suscríbete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal ocultas con doble O.
0: Para la animación de la película, cmx buscaba que se viera lo más integrada posible a lo que pasaba en la pantalla. Por lo mismo, se utilizó animación tradicional dibujada a lápiz, buscando dar una ilusión de profundidad, así como la utilización de tecnología nueva para imprimir dibujos directamente en un fotograma de la película. ¿Qué? Además, se tuvo que pensar en cómo harían que los personajes animados interactuaran, no solo con los actores, sino también con elementos del mundo real. Por ejemplo, armas. Que la producción tuvo que mantener en el aire por medio de cuerdas para que eventualmente se agregara la animación sobre de ellas y diera el efecto de que los personajes realmente las utilizaban.
1: Verga, muy complicado suena todo, ¿no?
0: Sí, o sea, se me hace muy cagado como de que eh, ponían la, la, la cámara y pasaban las armas así como de...
1: <risa> sí.
0: Entonces, es algo que hoy en día te lo ahorras haciéndolo por computadora. Dices, sí, ah, claro. ¿quieres que tenga armas reales? Sin pedos, lo se lo ponemos... O sea, no hay pedo que sea 2D, le metemos las armas en 3D, güey. O sea, ahí ya. <risa> Zemekis y Williams estaban tan comprometidos con la animación que utilizaron varias técnicas como rotoscopía gracias a actores de altura baja para recrear interacciones de los personajes con los actores. Esto, además de una labor de composición enorme, creaba una ilusión de que los personajes animados existían en el mismo mundo. Uh -huh. eh, la rotoscopía es grabar algo y animar encima de ese algo. O sea, es algo que hacían mucho de manera... Eh, casi obligatoria en las películas viejas de Disney que grababan primero a un actor haciendo las acciones y por encima o sea y dibujaban por encima de ese actor sí. y, y es por eso que es muy famoso que sucede que reutilizan Animación en las películas de Disney, que hay unas secuencias en las películas de Winnie Pooh en las que Christopher Robin va caminando y otra del de libro de la selva en la que va Mowgli caminando uh -huh. y son exactamente lo mismo, no, nada más que...
1: dibujados los personajes. Y ya, ¿no? Ajá,
0: porque utilizan la misma grabación para meterle la animación, entonces era no como creo. de, ah, pues güey, nos podemos ahorrar con eso, nadie lo va a notar. <risa> 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 no contaban con el internet. <risa> es raro para X, ¿no? Sí. Totalmente Fue tanta la dedicación y trabajo del equipo Que inclusive se creó un término Que hoy en día es un estándar en las producciones de Hollywood animadas Pues mira, en una escena El detective Eddie necesita deshacerse de una esposa Que lo sujeta a Roger Rabbit En una habitación donde la única fuente de luz Es una lámpara colgada del techo La cual durante la escena se mueve de manera constante ¿Te acuerdas cuál es? No no, no, no. ¿Hace, eh, hace cuenta que están como con una. con, con las esposas. Y, y este güey empieza como a tratar de quitárselas. Porque Roger Rabbit no se las puede quitar. Y, y está muy cagado porque hay una parte en la que se queda enfrente de él. Sin las, sin las esposas. Y de repente agarra y se las vuelve a poner. No me acuerdo, güey. Ah, está muy cagado. Pero bueno, sí. <ríe> La iluminación del entorno cambia así constantemente, afectando a las sombras del cuerpo de Roger, así como las que el mismo personaje proyecta. Esto permite darle al personaje una sensación de tridimensionalidad y convirtiendo el trabajo de animación en una carga aún más grande, buscando más realidad en su resultado final. Así se acuñó el término golpear la lámpara, o bumping the lamp. ...significando el trabajo adicional que se debe hacer en una animación para perfeccionar su resultado... ...incluso si es por algo que la audiencia jamás va a notar.
1: Ok. Pues, bueno, tal vez la audiencia no lo note, pero haces que se vea mejor. O sea, como que en el subconsciente se queda que se ve bien, así que... Sí. Sí, 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 o sea, para el ojo
0: no estudioso es como de, uh -huh. ah, no mames, se ve ahí... Pero otra persona que le sabe es como de... ¿Cómo chingados hicieron para que sí. la iluminación le afectara también a Roger Rabbit? ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. O sea, quizás no lo notan porque siempre existe este dicho de que... Los mejores efectos especiales son los que no notas. Ajá. Entonces, eh, si no existiera ese efecto especial de la lámpara, de cómo se mueve... La, la audiencia lo notaría, ¿sabes? Como de... Sí, claro. Ay, no se ve como tan bien integrado, ¿no? Y al contrario, o sea, al metérselo, no lo notan, pero pues están haciendo bien su trabajo.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Para lograr este efecto, los técnicos animaron tres capas de iluminación por separado. Una para sombras, otra para reflejos y otra para los matices de tono. Además del de animación. O sea, estaba todo por separado. Es como capas, es como Shrek, o sea, tiene capas.
1: <risa> Oye, si ¿sí estaban ganando bien estos güeyes. Pues los vamos animadores. a ver cuánto de dinero hicieron, güey, porque... Okay. ¿sí?
0: Y la problemática no estaba reservada a la animación, sino también para los actores eh, que tuvieron que buscar alternativas para que su trabajo fuera lo más convincente posible. Por ejemplo, para que Bob Hoskins no interactuara solo, el actor de voz de Roger Rabbit, Charles Fleischer, se disfrazaba del personaje y actuaba fuera de cámara para que Hoskins <ríe> tuviera
1: con quién interactuar. Bueno, pues, algo es algo, ¿no? Es que yo siempre he dicho que, que debe ser la de las cosas más complicadas en un actor, güey. Sí. Literalmente está, digamos, estos de superhéroes que está rodeado de una pantalla azul, una pantalla verde, debe ser sí. complicadísimo, güey.
0: Sí, deja tú, para personas que no son actores como LeBron James. Uh -huh, exactamente, güey. <risa> no, mames
1: doble reto, güey. <risa> sí, güey. O sea, estar hablando nada, pues, mejor le hablas a una botarga ahí.
0: Exactamente. Otra de las técnicas utilizadas, eh, en este caso por Christopher Lloyd, fue evitar parpadear cuando su personaje estuviera en escena para interpretarlo de la manera más adecuada y fiable posible. Ok. <risa> el proceso, eh, para el proceso de animación, a los animadores se les entregaron copias impresas en blanco y negro de las escenas ya grabadas sobre las que colocaban el papel sobre el que dibujarían a los personajes para que interactuaran con los actores. Pues... ¿Te acuerdas de las reglas de, C de que le dio Disney a CMX? Sí. De... Ok, pues CMX se las pasó por los huevos. <risa> Debido a que metió movimientos dinámicos de cámara. Eh, <risa> los animadores tuvieron que enfrentar el desafío de asegurarse de que los personajes no se resbalaran de la posición que debían estar.
1: ¿Pero o se se dieron cuenta ya hasta que les entregaron eso? ¿De qué? Eh, de... Ah, ¿de que
0: le metieron movimientos de cámara? Ajá. No, pues el director de animación ya sabía, güey. Okay. O sea, el director ah, bueno, sí. de animación le dijo, güey, vale verga. O sea, tú métele la, eso. Ellos tienen que trabajar. Es su pedo. O sea... Uy, pobres cabrón. Sí, ¿no? No le iban a hacer el trabajo fácil a ellos. Uh -huh. Y la neta, esto de que hacer que los personajes se resbalen... Güey, yo estoy haciendo algo similar. Ajá. O sea, te, actualmente trabajo en algo similar... No con personajes animados, pero sí con otros elementos que tienes que hacer un tracking de cómo se mueven distintas cosas. Ajá. Es un pedo que, <risas> que, que esté en el lugar que tiene que estar. Y lo digo ahorita que tenemos herramientas que lo hacen mucho más fácil, sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, claro. Y aún así es un problema en muchas ocasiones. Es como de pasó una sombra por encima del punto en el que está el elemento... No mames, no mames, o sea sí. Tienes que buscar maneras distintas Para hacer que eso funcionara Entonces hacerlo de una manera mucho más Mucho más eh, artesanal Rudimentaria,
1: ajá, ajá. Hace, Pues 30 años de diferencia, no mames O sea, imagínate Así
0: la animación se, re se realizaría de manera estándar pero más adelante tendrían que enviar los cells de animación a Industrial Light and Magic, donde se realizaría la composición de la animación con el metraje de la película, además de la iluminación, las sombras, los matices de colores. O sea, esos güeyes tuvieron que meter todo en, en, en la película.
1: Verga. Para los que dicen que animar solamente es picarle un botón, güey. O sea... Oh,
0: Finalmente los efectos de iluminación se combinaron ópticamente con los personajes de dibujos animados Que a su vez se combinaron con el metraje de acción en vivo Uno de los efectos más difíciles de la película fue el vestido de Jessica Rabbit En la escena del club nocturno porque mm. tenía lentejuelas que brillaban en su, en, su, en su vestido Este efecto se logra al filtrar la luz a través de una bolsa de plástico rayada con lana de acero Ok. <risa> o sea, a ese punto tuvieron que llegar. Ese, ¿Cómo wow. le vamos a hacer? Y pues sí, tuvieron que ingeniárselas y Industrial Light and Magic tiene la fama de que, güey, eh, no sabemos cómo hacerle. Ponle cinta y se arregla. Y, y les funcionaba. O sea, es muy cagado.
1: Es que sí, esa escena sí la recuerdo y se ve bien, ¿eh?
0: Sí, muy cabrón, porque además uh -huh. inclusive cuando ella se acerca a, a Bob Hoskins uh -huh. se ve como brilla en él también la lentejuela y todo, estaba muy cabrón la composición ahí. Sin embargo, la película resultaría un poco subida de tono para los ejecutivos de Disney y como CMX contaba con la palabra final de qué quedaba y qué no en la película, se tomó la decisión de que fuese estrenada bajo la etiqueta de Touchstone Pictures. La cual, aún perteneciendo a Disney, estaba destinada como una división de la empresa que estrenaba películas para mayores de 13 años. Películas como Armageddon, Pretty Woman, Pearl Harbor y Saints se han estrenado bajo esta etiqueta.
1: Okay. Pero desde uh -huh. el inicio pensaban que era de niños, ¿no? Querían ¿O no? Pues querían que fuera para niños,
0: pero pues la neta sí está un mm, poco, un sí. poco pa más para mayores. Sí, sí, sí. Who Frame Roger Rabbit se estrenó en Estados Unidos el 22 de junio de 1988... ...recaudando 11 millones de dólares en su primer fin de semana... ...ocupando el primer lugar en taquilla. Eventualmente llegaría a un gran total de 329 millones Uy. de dólares... ...siendo alabada por espectadores y críticos por igual. Pues sí le salió. <risas> le salió el negocio redondito.
1: Sí, sí, sí.
0: Y es a partir de aquí... ...que comenzaría el renacimiento de Disney... ...porque el año siguiente a partir del estreno de Who frame Roger Rabbit... ...se estrenaría La Sirenita... ...que es el renacimiento de Disney en la cuestión de animación... ...entonces por eso la llegada de Michael Eisner... ...se convertiría como el, el, la llegada del mesías para Disney. Ok, uh -huh. pues es que sí. Eventualmente la película se vería envuelta en un dilema legal... ...cuando Gary K. Wolf. Autor de la novela original Demandó a Disney debido a la falta de pagos De regalías de la licencia En una audiencia en marzo de 2005 Wolf estimó que le debían 7 millones de dólares Los abogados de Disney No solo disputaron el reclamo Sino que también dijeron que Wolf en realidad Le debía a Disney entre 500 mil dólares Y un millón de dólares Debido a un error contable descubierto Al preparar la demanda oh, okay. O sea, el güey se chingó. Güey, es que imagínate lo cabrones que son los abogados de Disney. O sea, sí, yo claro, me imagino
1: güey.
0: el bufete de abogados de estos güeyes debe de ser una cosa que no, 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 no güey. O, o sea, sea, ahorita
1: el santo, sabe estar. Sí, <risa> no, le deben de temblar las patitas, o
0: sea, sí, no mames. Porque además, o sea, de, no debe de ser solo un abogado, deben de tener un no, puntero, es... ¿no? Ya debe ser como de que, güey... Tú, tú te vas a encargar del caso de Scarlett Johansson, tú sí, te sí, vas a encargar sí. de los pedos que estamos teniendo con, yo qué sé, con eh, el estudio fulanito de tal. Y tú te vas a encargar de, de, del de Santos, ¿no? Tú, becario, sí, claro. vas a llevar el de Santos.
1: <risa> no, sí, es que deben de ser un putero. Sí, totalmente.
0: Pues bueno, Wolf eventualmente ganó la decisión en 2005 y recibió entre 180 y 400 mil dólares en daños. ¿2005? Sí, en 2005. Ah, órale. Sí. Eh, yo creo que estaba más tranquilo de que no tuvo que pagar <risa> lo que yo sí. sí,
1: ya sé, güey. El cabrón, y me dijo, va a hacer millonario. Tú,
0: sí, 280 <risa> sí, mil dólares, pues ya ahí están, güey.
1: Sí. <risa>
0: El éxito de la película resultó en la producción de algunos cortometrajes... En 1990, Peter Schneider, entonces vicepresidente senior de Disney Animation, le dijo al New York Times que una secuela de Quien engañó a Roger Rabbit no estaría lista hasta 1992. Los cortos, sugirió, eran una forma de mantener el proyecto con vida. El primero se estrenó en 1989, apenas un año después del estreno del largometraje. Este se tituló Tommy Trouble. Y se adjuntó a Honey, I Shrunk the Kids. Eh, querida encogía a los niños. Uh -huh. Según el entendimiento de Disney, el cortometraje fue un gran impulso de taquilla para la película. Este corto tardó nueve meses en animarse y según Disney ha sido el corto más caro en su historia. Okay. A este le siguió un año después el corto Roller Coaster Rabbit nuevamente dirigida por Minkoff y producida en el nuevo estudio de animación de la compañía en Florida, ubicado dentro de los Disney MGM Studios. Y aquí comienza a surgir la tensión. Disney, ansioso por repetir la fórmula de Honey, I Shrunk the Kids, quería que el corto se adjuntara a su gran película de verano, la costosa adaptación de la tira cómica de Warren Beatty, Dick Tracy. Disney estaba preocupado por los sobrecostos y quería aumentar la visibilidad de la película, Spielberg, por otro <risa> lado, quería que el corto se adjuntara a su propio lanzamiento de verano de Disney, Aracnofobia. Al final, el corto salió con Dick Tracy. Cabe recordar, amigo, que Spielberg tenía el 50% de la decisión de lo que pasaría con Toyo Rabbit. Ver
1: es verdad, güey. Uh -huh. O sea, ya se es... empezaron los pleitos ahí. sí. Spielberg no estaba
0: contento y su relación con Michael Eisner era muy tensa. Pero la producción ya estaba en desarrollo del segundo, del tercer cortometraje, perdón. Y uh -huh. esta vez, en cuanto a la película a la que se adjuntaría el corto, Michael Eisner se aseguró de que fuera una producción de Spielberg de alto perfil. La película A Far Off Place de 1993. Uh -huh. Spielberg se enfureció... Con el estudio, al ver que el cortometraje no ayudó en nada a la película, <risa> pero en un movimiento que claramente pretendía ser una venganza por la inclusión de Roller Coaster Rabbit en Dick Tracy, en lugar de aracnofobia, eh, y la amarga recepción de A Far Off Place, Spielberg, al contar con el 50% de los derechos de licencia de Roger Rabbit, canceló otro de los cortometrajes en producción.
1: Mm.
0: Ok, por ardido. Por <risa> ardido, y pues... Pues, pues sí. sí. <risa> eventualmente se crearía la única Atracción de Roger Rabbit Que se abriría en 1995 Pero Spielberg no estaba Nada contento con esto Esta relación tan tensa llevó a la Cancelación de cualquier secuela de la Película incluyendo una precuela En la que Roger Rabbit, Rabbit Combatiría en la segunda guerra mundial Y que eventualmente se descubriría Que Bugs Bunny es su padre biológico ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Qué? Así sería la precuela de Roger Rabbit. ¡No mames! Sí, sí, sí. Ah. Sin embargo, esto fue el punto final. Ya que Spielberg se negaba rotundamente a la aparición de Nazis en una película en la que se encontrara Roger Rabbit. Y, pues, sí, Spielberg, pues, pues el más judío de los judíos, pues, pues, sí. pues no, no había de acuerdo. Entonces, pues, eso fue como finalizó cualquier posibilidad... De una película de Roger Rabbit Verga uh -huh. Y tengo entendido que Al día de hoy se ha tratado como De buscar hacer un reboot Un remake, no sé Pero la verdad ya no me dio tiempo De incluir esa parte de la historia
1: Pero es que imagínate estaría chingón, ¿no? Con la tecnología que hay ahorita Estaría muy verga Ay, ver Tratarían de
0: hacer a Roger Rabbit peludito como en Looney Tunes
1: En Space tal Jam, vez, perdón Tal vez, Sí, tal vez pero sí, o sea. Pues su, su papá es peludito, él tiene que ser peludito, güey.
0: Su papá se muere a la verga. La historia de producción de Roger Rabbit nos demuestra cómo el trabajo arduo y la apreciación a los pequeños detalles nos puede llevar directamente al éxito. Y a pesar de los malentendidos, siempre existirá un lugar para productos como Roger Rabbit en el consciente colectivo. Esta fue la historia oculta de quién engañó a Roger Rabbit.
1: Así, todo lo que lo estaban pidiendo. Miren, aquí está su regalo. Bravo. Sí. Aplaudan. Por favor, si estás en tu coche, aplaude. Si estás en tu. <risa> we, bañándote, aplaude. No sé dónde estás escuchando este podcast, pero aplaude. Qué chingón, ¿no? Sí, güey. O sea, sí, sí. Eh, como que teníamos tiempo sin
0: hacerlo de una película y de su producción. Entonces, la verdad me gustó Se mucho este
1: episodio. Se extrañaba sí, y pasaban sí. muchas cosas, ¿eh? Spielberg emperrado, güey. Sí, ¿quién lo diría? Quiero hablar más de Spielberg. <risa> más, Cabrón. más. O sea, más, esto se debe más, de llamar más, historias bro. ocultas fit Spielberg, güey. No sé mm, algo así. Spielberg. Sí, güey. Es, Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, eh, fue un gran episodio, chava. Muchas gracias por acompañarme.
1: Tom, gracias por platicarme una historia oculta más. <risa> <risa>
0: También sabes a quién tenemos que agradecerle amigo. A ver, dime a quién le tenemos que agradecer. A nuestros patrones
1: <risa> Me gusta patrones
0: Sí, 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 nuestros productores Y ocultos VIP De la página de Patreon Los
1: cuales esta uh -huh. semana eh, eh, Escucharon cómo nos peleamos Con Donda de Kanye West <risa> Cómo yo estaba emperrado por la película de huevos es Cómo correcto. tú estabas emperrado por ¿Cuál fue la que te hizo enojar mucho? La de Black Widow Ah, Black Widow sí, eh, sí, Cómo sí. me recomendaste una, una gran película que ya quiero ver Que es la de Green... ¿Cómo se llama? The Green Knight the Green Knight Ajá. y muchas cosas más de las que platicamos y que si quieren escucharnos este eh, hablar sobre eso o enojarnos sobre eso o es quejarnos correcto. de eso, está el
0: Patreon. Es correcto, para eso está el Patreon. Eh, que Como dijiste, tiene el semanario. Eh, se les dio el guión del episodio anterior de Ocultas. Además sí. de las posibles portadas. Hay mucho contenido behind the scenes. Uh -huh. Y que, pues, bueno, tratamos de hacerlo crecer de, de, de alguna manera. Y muchas gracias a los que ciegamente confiaron en este proyecto. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es estarles agradeciendo... A los Patreons se les van a mandar saludos o lo que nos gusta llamarle créditos, porque mucha gente notó la falta de saludos, sí. lo cual se convertirá en una pues en una exclusividad para patrons. Entonces, uh -huh. tengan en cuenta que sí los estamos leyendo a todos en general, pero sí nada más vamos a mencionar de ahora en adelante a los Patreons. Y la
1: si cosas. tienen alguna pregunta por Twitter, ya saben, arroba Chava o arroba Tom kersting Nos lo pueden hacer, o sea, sí los sí, vamos a leer, no se, no se enojen.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Lo seguimos queriendo igual a todos, pero pues, así esto es. ya va a ser un contenido, eh, bueno, una, un beneficio extra a todos los Patreons, desde el tier de un dólar hasta el tier de cinco dólares que
1: tiene contenido ver, extra. Cinco dólares son como una chelita semanal, así que no es tanto. Sí, exactamente, crees? tampoco es tanto Entonces Una chelita semanal está bien Sí,
0: exactamente, <risa> y se los agradecemos Eternamente mm. Pues mira, tenemos que agradecerle A cuatro personas que hasta ahora son Muy nuestros Patreons, a Fernando Tena Muchísimas Fernando gracias, Fernando <risa>
1: Saludos, Fernando. Sí,
0: eh, Fernando Fernández Sandoval También
1: Ok, muchísimas otro Fernando Gracias Ajá Me gustan esos nombres De Fernando Fernández No sé <risa> <risa> es, es, esta... es como de Marvel, ¿no? <risa> sí es como Peter
0: Parker Sí, 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 sí. sí. Eh, Yaneli Chávez También muchísimas gracias Yanely, Por tu apoyo muchas gracias Y a David Ville
1: Que David. también Fue el primero <risa> Muchísimas gracias, Ville
0: y también hay un espacio de forum en el que pueden comentar y decirnos... Eh, manden un saludo, qué pedo. Inclusive tal vez hagamos un post como de... Eh, vamos a grabar, qué pedo, manden sus saludos o lo que sea. Entonces, es, todavía estamos en una etapa de experimentación... Pero muchísimas gracias a la gente que ya está aportando a la causa de Historias Ocultas. Se los agradecemos enormemente. Como también se los agradecemos a los que nos están escuchando... Y nos hacen el favor de suscribirse. Y si no nos pueden apoyar de manera económica, les uh -huh. pedimos... Que nos apoyen compartiendo el contenido, compartan el podcast si es que les gustó, eh, con sus amigos, eh, si no les gustó compártanos con sus enemigos, entonces sí, hay <risa> maneras de apoyarnos de la manera que ustedes quieran.
1: Así es, y los esperamos eh, la próxima semana, y ya saben, si quieren algún tema también ahí nos escriban en ocultas para que Tom ya les haga caso. Toma tiempo, pero sí hago caso Sí hago caso, Así yo es. no
0: soy como los políticos Aquí las promesas Se cumplen, Chava Añuelos Muy bien, perfecto Pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana Aquí en Historias Ocultas, Chava, muchas gracias
1: Tom, gracias a ti, nos vemos, adiós Bye Güey, a ver, ¿Jessica ¿Qué? Rabbit o Lola Bonnie? ¡Uy! No, Jessica Rabbit. ¿Jessica Rabbit? Sí, está más sano ese fetiche. ¿no? <risa> ese <un> fetiche. <risa>